0: y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Cuaresma, tiempo de reflexión. La reflexión de la cuaresma nos muestra palmariamente la realidad de la crisis que estamos viviendo hoy. La cuaresma es de una importancia enorme en el año. Nos exige autoexamen y autocrítica. Algunas personas pretenden cambiar muchas cosas del mundo en que vivimos, pero son pocos los que buscan comenzar los cambios por uno mismo. Para que se verifiquen los cambios en el tiempo de crisis que estamos viviendo hoy, hay que comenzar con una reorientación del espíritu para procurar un humanismo abierto Integral a la trascendencia ¿A qué nos invita la cuaresma? Una característica importante de la cuaresma Es compartir el tiempo Los bienes materiales y espirituales No se posee algo verdaderamente Si no se comparte La cuaresma nos pone de frente A nuestra caducidad Y nos impulsa a buscar caminos nuevos Que nos conduzcan a superar el egoísmo tanto individual como social. Se impone una actitud activa, una donación personal adornada de lo que puede embellecer y purificar el don, magnanimidad, desinterés, sacrificio para que el regalo muera en nosotros a fin de que viva en la otra persona. ¿A qué conduce la religión deshumanizada? La relación entre ausencia de religión y deshumanización, la denuncia Nietzsche de modo certero. Las aguas de la religión se retiran, dejando en pos de sí lagunas y pantanos. Las naciones se separan otra vez con odio encarnizado. Las ciencias trituran y disuelven las más firmes creencias. Todo prepara el campo a la barbarie inminente. Se alzan ahí, es cierto, enormes fuerzas, pero son fuerzas salvajes primitivas, carentes en absoluto de toda misericordia. Además de Nietzsche, ¿qué otros filósofos han escrito sobre este desajuste? Otros filósofos del siglo pasado han descrito también, con rasgos sombríos, la decadencia del ser humano. Subrayan el declive, la desintegración, el desmoronamiento y la decadencia espiritual de nuestro tiempo. Por ejemplo, Heidegger, Hablaba de que a ninguna época, en ninguna época, el ser humano se le había presentado nuestro tiempo con, de modo tan conflictivo. Para Sartre, la vida es un absurdo. Y para otro filósofo mucho más positivo, Gabriel Marcel, el ser humano se ha empantanado en el problema, problema con comillas, en el problema, en el mundo del tener y se ha olvidado del misterio, con comillas, del misterio del ser. Asimismo, para Ortega y Gasset, el sistema de valores ha perdido su vigor, su evidencia y su atracción. ¿Qué otras disciplinas piensan al respecto? También los psicólogos humanistas lanzan un grito de alarma. Víctor Frank, en el hombre en busca de sentido. Philip Lerch, en el hombre en la actualidad. Y Eric Fromm, en el miedo a la libertad. Asimismo, otros grandes escritores han cargado las tintas sobre la decadencia del ser humano. Huxley, por ejemplo, en su Mundo Feliz, y Orwell en la Rebelión de la Granja y en su Sátira 1984. En esta última, se denuncia con vigor el totalitarismo dictatorial, así como el imperialismo democrático, con comillas dominan en nuestro mundo la falta de interioridad. El libertinaje se confunde con la libertad. Esta se cuestiona. La vida humana es un juego de marionetas. No existe la responsabilidad. Algunas aberraciones humanas se postulan, aunque parezca increíble, como derechos humanos. ¿Qué opina la filosofía de la religión? En la filosofía de la religión se alude a dos tipos de experiencias. Experiencias abismales y experiencias de plenitud. Las experiencias abismales tienen un carácter negativo, por ejemplo, catástrofes naturales, fracasos, enfermedades, epidemias. Jaspers las denomina situaciones límite, que como las experiencias abismales, ayudan a profundizar la existencia y acercan a la frontera límite de la trascendencia. La reflexión de la cuaresma nos demuestra palmariamente la realidad de las crisis que estamos viviendo. La tecnología no resuelve las grandes injusticias económicas ni las lacerantes desigualdades sociales. La misma revolución científica con sus descubrimientos médicos debe completarse con la revolución social de una distribución más equitativa. Con lo anterior han surgido profecías equivocadas. En busca de estos cambios, por ejemplo, el New York Times publicó un artículo sobre el surgimiento de nuevas profecías y concluía que algunas se habían equivocado, como la que predecía que con el triunfo de Trump, el renacimiento espiritual de los Estados Unidos iba a estar en auge. Estamos acabando con el planeta, pero más que acudir a las grandes profecías catastróficas de Nostradamus y de San Malaquías sobre el fin del mundo, debemos dirigir nuestra mirada a las dos notables encíclicas del Papa Francisco, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que nos señalan el rumbo hacia una renovación de nuestra casa común y de sus habitantes. Independientemente de la afiliación filosófica, o de la fe, o de la increencia, estos documentos nos indican el camino que debemos emprender, con valor y audacia, para superar, las crisis de nuestro tiempo. Sin duda, en esta cuaresma estas son unas guías muy importantes y actuales. Así, así lo creo, gracias.